0: Aguardo ansiosamente o dia de retornar ao jardim de Deus, ao novo céu, nova terra, o retorno ao plano original do Senhor. A primeira promessa de salvação da Bíblia foi dita no mesmo capítulo do primeiro pecado, sabia? Eu falhei. Desobedeci, pequei e mesmo assim ele ficou. Me amou, me perdoou e demonstrou a sua imensa misericórdia. Pois foi-me dito, os seus descendentes pisará na cabeça da serpente. Jesus Cristo, chamado por Paulo de segundo Adão. Deus usou o meu maior erro e transformou em amor. Amor por mim, por você. Eu não fui criada com a inclinação para o pecado. Porém, dei ouvidos à serpente e protagonizei o que mudaria para sempre a vida de toda a humanidade. O pecado. O mais triste capítulo da história foi iniciado por mim. Porém, porém o dom de gerar a vida também foi. E me diga, qual dos dois você mais escuta falar? Amada por muitos, odiada por alguns, compreendida por poucos, difamada pela maioria, você se sente assim também? Talvez esse seja o episódio mais ressaltado da minha vida. Por quê? Porque sempre nos inclinamos para o erro e a acusação, não só dos outros, mas dos nossos erros também. Porque ao invés de ver a grandiosidade que foi e que é gerar a vida, senti um ser crescendo, chutando, se alimentando através de mim e de você? Por que só focamos nas falhas? Se eu sendo filha, vivendo no paraíso, moldada pelas mãos do Criador, ainda assim o decepcionei. Quanto mais você, mulher, mãe, filha, suscetível a toda essa maldade do mundo, Angústia, tormentos, depressão, ansiedade. Não se cobre tanto. Não seja tão dura com você. Ele está disponível. Busque a Ele. Lute pela sua vida e da sua família. Eu sei. Você está fraca. Mas quando estou fraca é que sou forte. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pois o seu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza e na sua também. E que Deus é esse? Que entrega o dom de gerar a vida, de iniciar toda a humanidade através do ventre de uma mulher falha como eu isso é graça, graça imerecida, da qual não conseguimos compreender verdadeiramente. Eu vivi a maternidade sem poder contar com nenhuma experiência já vivida. Amigos, familiares, médicos, para esclarecer as minhas dúvidas, angústias, preocupações. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá atributos indispensáveis. Aconchego, afeto, instinto, autoproteção em prol daquela pequena vida. Eu fui respaldada por Deus quando dei à luz ao meu primeiro filho. Você, mãe, não é diferente. Mas é importante que priorize momentos de relacionamento e intimidade com o Senhor. Assim, Ele pode oferecer os recursos necessários para enfrentar as dificuldades e obter sabedoria na criação dos nossos filhos para o futuro da sociedade, que está cada dia mais decaída. Você tem uma grande responsabilidade nas mãos. É fácil? Não. Eu vi a minha família ser afetada por tragédias. Assim como você, eu fui alvo da graça do Senhor e mesmo assim enfrentei sofrimentos e perdas. Mas Jesus venceu o mundo. E eu e você também podemos. Eu venci a dor de ver o meu filho tirando a vida do próprio irmão. Me senti culpada, desamparada, perdida, assim como você pode estar agora. Mas Deus me deu outro filho, chamado Sete. E dele tive um neto chamado Enós, com quem o nome do Senhor voltou a ser invocado. Experiências podem ser mescladas, alegria, tristeza, erros, acertos, risos e lágrimas, mas contamos com o Senhor, assim como Ele cuidou de mim, também cuida de você. Louve a Ele, Louve a Ele pela singularidade dessa obra. A maternidade é um ministério sublime. Ele nos deu o dom de exercer esse chamado. Ele não exige de nós que sejamos mães, mas para as que se dispõem, Ele nos auxilia nessa louca oportunidade de servi-lo na formação da civilização humana. A mão que embala o berço impacta o mundo para a eternidade. Deixa sua marca no mundo. Deixe a marca da eternidade com Cristo na vida dos seus filhos.
1: Ao pentear os cabelos, me lembro de uma época em que me maquiar, me banhar, era sinônimo de esperar. Esperar pelo quê? Bem, não sei ao certo. Só sei que essa foi a minha rotina por muito tempo. E tudo isso para que não desconfiassem que já sou casada. Para que não matassem meu marido. Quando Abraão me pediu para mentir, dizendo que eu era apenas sua irmã, eu assim o fiz. Mesmo que aquilo tenha me perturbado. Eu sabia que não era certo. E eu queria contar a verdade. Mas não podia. Não foi só uma vez que isso aconteceu conosco. O fato de ser uma mulher bonita trouxe frustrações em nossa jornada. É... A beleza nem sempre traz vantagens. Mas tudo bem, porque, afinal, isso aqui é apenas uma casca que, com o tempo, vai se deteriorar. Por isso é tão importante valorizar quem realmente somos por dentro. E nisso, o meu marido era mestre. Sempre me fez sentir como uma princesa. Assim como significa meu nome. E é por essa razão que quando deixamos tudo para trás, para obedecer o chamado de Deus, eu era feliz, eu era muito amada. Me lembro da sensação que senti de extrema felicidade de quando me casei. Felicidade essa que perdurou por muitos anos, mas que aos poucos foi dando lugar à preocupação que sentia. Por não ter podido gerar filhos. Sim, Deus prometeu a Abraão uma descendência. Mas essa promessa foi feita a ele e não a mim. Olha o que fui pensar. Como fui tola. Os anos se passaram e eu fui ficando cada vez mais atormentada. O que mais eu podia fazer... Para que se cumprisse logo essa promessa. Foi então que cometi o erro de entregar minha serva a meu marido. Hoje eu sei que foi um erro. E você, mulher, quantas vezes tomou decisões precipitadas... Somente por achar que podia ajudar a, com a força do seu braço, nas escolhas que Deus fez para você? Bem, para mim, só deixou as coisas ainda mais complicadas. Eu tive um desentendimento com meu marido, Perdi uma boa serva, e tudo porque não fui capaz de confiar no que Deus prometeu. Algumas vezes cheguei a pensar que não adiantaria tanto esforço. Obedecer é mais difícil do que parece. Eu tentei muito acreditar que eu teria um filho assim como Abraão sempre acreditou. Mas não era fácil... Lágrimas rolavam pelo meu rosto e eu tinha que esconder aquela tristeza dentro de mim. Não queria preocupar ninguém. Mas só eu sei a angústia que senti nesses momentos. Bom, só eu e Deus. Fico pensando quantas pessoas também choram escondidas. Tentando poupar o seu próximo de suas angústias, tentando carregar um fardo pesado demais, sozinho. Se as pessoas soubessem que com Jesus o fardo é leve, pois Ele já carregou tudo com Ele quando morreu naquela cruz, por nós, para a nossa salvação, estou certa, estou super certa de que as pessoas entregariam suas dores a Ele. Mas mesmo eu tendo duvidado, mesmo tendo feito escolhas erradas, Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, me concedeu a bênção da maternidade. O meu filho Isaac, meu menino Isaac, o filho da promessa, finalmente chegou. Segurá-lo em meus braços me fez entender que todo tempo de espera valeu a pena... Ele trouxe consigo muita alegria, esperança e eu aprendi uma lição muito valiosa que eu jamais vou me esquecer. De confiar em Deus e obedecer seus desígnios, pois Ele é fiel e sempre cumpre o que promete.
2: O inverno passou, acabaram-se as chuvas e as flores já aparecem na terra. O grande dia chegou, as nossas vestes nupciais já estão prontas, o banquete já está servido, Tintim. e a valsa sem pausa. Só eu e o meu esposo, enfim. Ou um fim. Pois os filhos não vieram não de mim. Já com na outra esposa, com ela veio um filho após o outro. Já eu ficava apenas sonhando em como era ser mãe, e em silêncio, ficava a imaginar como seria o seu rosto, ou de qual nome que ele receberia, ou ainda, de como seria carregar em meus braços o meu bebezinho, acariciá-lo, amá-lo. Mas isso, isso nunca se tornaria realidade. Pois o meu ventre era tão infértil quanto um terreno pedregoso, onde um broto pode até surgir, mas que no primeiro raio do sol ele seca e morre pois não consegue criar uma raiz profunda. E eles ainda zombavam de mim porque eu não podia gerar uma descendência, mas eles não entendiam a minha dor, a dor que fez o meu coração se afundar em angústia. Comer já não era mais um desejo. E as lágrimas era tudo que eu ainda conseguia gerar em mim. Mas eu não entendia por que isso estava acontecendo comigo. O que eu havia feito de errado para um fim ter sido dado ao meu sonho de ser mãe. E eu ainda tinha que conviver com esse luto todos os dias. O luto de um colo vazio. De um filho que eu amava, mas que eu nunca iria conhecer. Ou ao menos tocar nas suas mãos pequeninas. Mas o dia quando eu estava no templo, veio a minha memória, que no dia do meu nascimento o meu nome escolhido fora Ana, que significa graça ou favor. E a graça, a graça é um favor imerecido. Então a ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Hoje vou caminhar Tu és a direção o sol amiga, me Pai. Meu aba, Pai. Se com bondade de mim se lembrares e me deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. A minha alma se gritava incessantemente, pois nenhum som se ouvia sair dos meus lábios. Apenas a voz da minha alma amargurada que assim gritava: Deus Pai.
1: Meu Abba, Pai, se com bondade de mim se lembrares.
2: Pouco tempo depois o Senhor lembrou-se de mim. Concebi e dei a luz a Samuel. Porque de Jeová o pedi. Mas para isso meu coração foi achado repleto de fé. A fé que fez eu movimentar-me na contramão das circunstâncias. E assim... Eu pude gerar vida na área que havia sido dado como morta. E aqueles lábios que mal se moviam agora se encheram de riso. Pois o Senhor foi tão maravilhoso comigo. Que enquanto Samuel crescia no templo, ele ainda me deu mais três filhos e duas filhas. Com a história da minha caminhada de fé, eu pude aprender como de uma dor amarga pode provir uma grande promessa. Pois meu filho, minha promessa, ele foi a resposta para uma geração que estava desolada. Se um líder que os inspirasse, eles desse uma direção. Mas ele também foi a minha direção. Pois o que para muitos parecia como intangível, inimaginável veio à existência. E um novo começo... A mim foi dado. Mães, tomem toda a armadura de Deus, entre elas a fé. Para que possais resistir ao dia mal E havendo feito tudo, permanecer firmes. E tudo pode passar. O teu amor. Jamais me deixará.
3: Mas o que vai acontecer quando eles descobrirem sobre ele? A minha reputação vai ser posta em julgamento? Como eu vou provar para meus pais que eu... eu posso ser condenada por adultério? E o apedrejamento até a morte pode se tornar minha sentença? Senhor, eu tenho medo, muitas incertezas são o que eu vejo. Mas, ao mesmo tempo, em meu coração, uma paz faz com que eu diga sim. Seja feita em mim conforme a Sua palavra. Desde muito jovem, eu fui preparada para cuidar do meu lar, cuidar do meu marido, principalmente dos meus filhos. E ser uma boa mãe, criar alguém que realmente faria a diferença. Na teoria, isso parecia tão simples. Eu era tão jovem quando um anjo apareceu e as coisas começaram a fugir completamente da sua ordem natural. Pois de mim, uma mulher comum, sairia o extraordinário. Eu não sei nem explicar como eu fui contra todos aqueles olhares, como eu enfrentei tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, até mesmo o do meu noivo José. No início, ele não acreditou que eu não o havia traído. O traído. até não os trair, pai e mãe, eu não os traí. E nessa batalha que eu travava na minha mente, me levava a uma história de insegurança, pois era tudo tão, tão louco, tão irracional, tão possível. Mas também tinha aquela paz tão grande, sabe? E essa paz foi meu árbitro para o sim que eu dei. Afinal de contas, era Deus em cada momento, em cada detalhe. Você tem noção disso? Esse privilégio que eu tive não foi qualquer pessoa que me deu essa ordem. Esse propósito foi o próprio Deus nos momentos mais difíceis, mais desafiadores. Eu sabia que Ele precisava que eu fosse corajosa. Isso bastava. Quando eu superei cada desafio da gestação, e o meu filho veio ao mundo cumprindo cada palavra do anjo, foi uma das maiores provas da fidelidade de Deus comigo. Ele sempre estava lá, o impossível aconteceu em cada etapa, mesmo quando eu não percebia. E aí, como toda mãe eu também sofri, eu questionava a minha capacidade, pensava: será que é isso mesmo? Será que forma que o Senhor precisa que eu crie Ele. Quantas vezes, depois de um dia cansativo, eu parava e pensava: Senhor, eu sou suficiente? É isso que o Senhor espera? Eu só consegui descansar quando eu entreguei tudo para Ele e eu confiei de todo o coração. Por mais que seja difícil. Foi difícil, por mais que seja cansativo, foi cansativo, por mais que seja doloroso, como foi doloroso, eu aceitei o meu chamado para que o meu filho fosse o extraordinário sacrifício da humanidade, nada fugiu do controle de Deus. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que a gente espera. Da maneira que a gente tanto planeja. Principalmente quando a gente está falando da criação de um filho. Mas está tudo bem. Porque se a gente for forte, continuar sendo corajosa como o Senhor pede, confiar nele de todo o coração. Ele cuida do resto. Ele cuida de tudo. Ele sempre cuida. E eu, eu sou a prova viva disso.
4: Pai querido, nós queremos te agradecer pelos exemplos de mulheres que nós temos na tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio desde o início. Continua falando, continua operando no nosso meio, falando através da minha vida ministrando o coração de mães, de pais, de todos que estão aqui no nome de Jesus, Espírito Santo. Te damos toda a liberdade no nome de Jesus. Amém? Mesmo no escuro dá uma salva de palmas a ele. Queridos, fiquem tranquilos, porque é a apresentação de crianças e tudo a gente vai fazer depois. A gente não esqueceu. Mas eu quero aproveitar esse modelo que nós fizemos agora no culto, para trazer a palavra. Na série de mensagens que nós estamos tendo aqui na igreja, nós ficamos dois domingos falando sobre Ana, uma mulher que havia sido impedida pela natureza de dar à luz, uma mulher que, além disso, tinha de conviver tinha de conviver com a provocação da sua rival. No entanto, nós aprendemos que essa mulher foi exemplo para muitos de nós. Ela tinha todos os motivos do mundo para abandonar o barco, para ser uma mulher azeda, uma mulher que não estava nem aí com a vida Mesmo assim ela não desistiu Diante de tudo que dizia não a ela Ela não desistiu daquilo que ela tanto queria E nós vimos a primeira mensagem chamada Três razões para você não desistir Que ela não desistiu porque ela era amada pelo seu marido Ela não desistiu porque ela via no seu marido um exemplo de homem temente a Deus E ela não desistiu porque ela soube ir ao lugar correto então vale a pena assistir essa mensagem, assim como essa outra, que foi a segunda, chamada Entregando o que eu mais amo. Nós vimos que Ana fez algumas entregas a Deus, primeiro ela entregou a sua vida, depois ela entregou os seus sonhos, e mais interessante, que ela entrega os, as suas dores, as suas frustrações. 1 Samuel 1, versículo 10 e 11 diz, Levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não, te esquece, não se esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por toda a sua vida. E por Ana ter feito essa entrega, Deus ouviu a sua oração e lhe deu um filho, que foi nada menos do que o grande profeta Samuel. E toda entrega, que nós fazemos a Deus terá as suas recompensas. E, amado, se há algo que as mamães sabem fazer, esse algo é entregar. Por isso eu quero continuar falando sobre mais algumas características de Ana. Lembrando que ela não tinha condições nenhuma de ser alguém usada por Deus para ser usada como exemplo por Deus. Mas por ela ter feito as entregas corretas, nós estamos aqui só nós, falando da, pela terceira vez essa mulher, só que no dia das mães, quantas mamães tristes, porque entregam, entregam, servem, trabalham, cuidam de tudo, cuidam do trabalho, cuidam das crianças, cuida do marido, cuida da casa, e mesmo assim parece que ninguém as valoriza, só que por mais que ninguém esteja valorizando, você mamãe aqui na terra, saiba que há alguém olhando, Colossenses 3, 23 e 24 diz... Tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. E, claro, é duro não receber reconhecimento pelo esforço. É duro quando você se esforce e nenhum obrigado você recebe. Se isso é difícil para todo mundo, imagina para as mamães. Quantos filhos que não valorizam o que suas mães fizeram e ainda fazem por eles E é triste saber que isso é mais comum do que nós gostaríamos que fosse Só que aqui está a questão Nós precisamos entender que todo o nosso esforço não está sendo em vão Mesmo no escuro, repita comigo, todo o meu esforço não está sendo em vão Por quê? Porque quando nós cumprimos o nosso papel na terra Deus é e sempre será a nossa recompensa e eu não estou falando apenas de vida eterna, mas estou falando de uma paz no coração que dinheiro nenhum pode dar, dinheiro nenhum pode comprar. Então eu quero entrar nesse assunto com você, quem está aqui diz amém. Quem não dormiu diz, eu. Amados, por que que Ana quis tanto um filho? Por que que Ana não se acostumou com aquela situação e falou, tá bom, já que eu não posso ter filho, deixa eu ficar na minha. Não, por que que ela insistiu tanto? Por algo que todos nós, seres humanos, fomos chamados a fazer Que é, presta atenção, dar à luz, trazer vida à terra Trazer uma alma para esse planeta Aí você me pergunta, como assim, miga? Gênesis 1, 26 diz Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Queridos, o que que nos faz ser a semelhança de Deus Muitos vão, poder, vão, dizer, vão responder assim... Cara, o livre-arbítrio... Ok... Mas o livre-arbítrio só pode ser vivido por nós... Porque alguém nos colocou no mundo... Ou seja... O que nos faz a semelhança de Deus... É a nossa capacidade de dar à luz... É a nossa capacidade de lhe trazer vida... Todos os animais são reprodutores... Mas os seres humanos... Eles podem trazer alma vivente ao mundo... E Ana... Ela precisava cumprir o seu chamado... E no caso dela era literal, porque ela queria dar a luz a uma criança Só que a gente não pode ficar só nesse aspecto Porque há muito mais dentro de nós do que só filhos Há sonhos, há projetos, há propósitos Lucas 8,17 diz Não há nada oculto que não haja de manifestar Nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado Então a ideia de Deus é que eu e você tragamos para fora Os planos que Ele tem para nós isso através de que? Ideias e projetos Então quando uma pessoa mata a sua capacidade de criação, de criar Ela está assim, saindo do seu propósito Eu e você, nós somos pessoas criativas Somos homens e mulheres que carregamos dentro de nós um propósito Só que não são poucos os que estão abandonando esse projeto Por quê? Porque dizem, cara, ninguém me apoia Ninguém me ajuda Ai, ah, eu tenho vergonha Cara, o que, que isso vai trazer de diferença para a minha geração? Agora, será que você já pensou o que que a sua, o que que teria sido de você se a tua mãe tivesse dito as mesmas coisas? Por exemplo, cara, o que, que essa criança vai fazer no mundo? Ninguém vai entendê-la, ela não merece viver, mas não. Se você está me ouvindo, e tem alguém me ouvindo? Se você está me ouvindo é porque Deus viu em você um potencial e permitiu exercê-lo através da sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você foi chamada para dar luz. Porém, nem todos estão tendo essa atitude. Por quê? Pergunta bem alto para mim. Por quê? Porque se acomodaram, se fecharam. E você não vê Ana se fechando no seu mundinho, não. Ela vai ao único que poderia reverter toda essa história. Então, mesmo que ninguém a entendesse, ela soube aonde ir. E eu tenho dito muito essa frase aqui na igreja. Que Deus não desperdiça talentos, o problema é que tem pessoas muito talentosas, deixando seus talentos morrerem e estão colocando a culpa em terceiros, ah essa igreja não valoriza os meus talentos, ah os meus pais não me valorizam, o pastor nem sabe que eu existo, e é interessante porque as pessoas mais talentosas que esse mundo já conheceu, foram pessoas que não foram aceitas no seu início, o que dizer de Thomas Edison que foi desacreditado pelos seus professores? O que dizer do próprio Einstein? Aí você me diz, mas ô oh, você está me comparando com esses gênios? Ok. Então, o que dizer de Miles Morrow, um homem que foi chamado pelo seu professor de um macaco burro e depois se transforma num conselheiro de presidentes e de reis? Pô, biga, você está me comparando com Miles? Ok. Então, vamos mais próximos. O que dizer de um jovem que começou uma igreja em 1999, chamada Bola de Neve? Ele foi contra todas as probabilidades da época Além do mais, ele coloca o nome Bola de Neve Church Alguns achavam que estava dizendo Bola de Neve Chucrutes E é real isso E hoje é interessante Porque todo mundo é church Mas a primeira church foi esse jovem Que colocou o nome Quantos comentários maldosos Quantas pessoas falando mal Da nossa igreja em púlpito isso, nós vivemos em Curitiba Quantos disseram que acabaríamos derretendo Que não duraríamos muito A questão é que esse jovem, ele deu à luz uma visão E hoje, nós estamos aqui A pergunta que eu te faço é Por que que você tem rasgado e jogado fora as ideias que Deus tem te dado? Por que que você está se acostumando com aquilo que é normal? Sabe, amados, Deus quer dar ideias para você em... Todas as áreas da sua vida Eu queria que você repetisse isso comigo Que você dissesse assim Deus, Deus está me dando Deus ideias Deus para todas as áreas da minha vida Exemplos Deus quer te dar ideias para reconquistar a admiração do seu cônjuge Eu lembro quando eu e a Vivi nós estávamos brigando E eu comecei a orar Deus por favor me ajuda Eu preciso reconquistá-la Eu não quero perder essa princesa eu não quero ter que enfrentar o dragão numa torre muito alta de uma terra, far from, long, tão longe daqui, e aí, tão, tão distante, e aí, amados, eu comecei a pedir para Deus ideias criativas, tudo bem que Ele me deu umas ideias que a Viviane não entendeu, muitos já ouviram essa história de quando eu fui abrir a porta do carro para ela, e ela olhou para mim com aquela cara, tipo, quem está aí, achando que era um demônio, que eu estava endemoniado, mas ideias criativas e, e, e estamos aqui graças a Deus Sabe, Deus quer te dar ideias para atrair novamente o coração dos seus filhos a você Meu irmão, quantos pais desconectados dos seus filhos e filhos desconectados dos pais E se você pedir, Deus vai, vai brotar ideias de como trazê-los novamente E isso é possível, posso ouvir um amém? amém? Ideias de como levar o amor de Deus e a transformação para o maior número de pessoas possível Hoje nós estamos lançando oficialmente na, na parte física e daqui uma semana na internet O lançamento do meu 25º livro, Mente Blindada O Poder dos Pensamentos para uma Vida Relevante Amém? Aí olha só A gente está tendo tanto ataque na mente desde fevereiro do ano passado É tanta notícia ruim é tanto, você liga o jornal e não existe outra coisa, é só a pandemia, mas amados, isso já faz um ano, e você liga a TV, é pandemia, você liga jornal, é pandemia, você, é tudo, é tanta notícia ruim, que tem muita gente perdendo o controle, o controle emocional, perdendo, sabe, perdendo a sua família, perdendo a sua saúde, perdendo o seu ministério, perdendo o seu trabalho, perdendo tudo, quantas pessoas que perderam, sabe, o controle geral, que tomaram decisões, é, permanentes, baseado em situações temporárias E por quê? Porque o sentimento é fruto de um pensamento E o pensamento, vem daqui, o pensamento vem daquilo que você assiste, daquilo que você ouve Então um pensamento gera um sentimento que pode gerar uma ação E essa ação pode ser por, as, por, por atitudes ou por palavras E aí quando Deus me dá uma série de mensagens Ele fala, filho, essa é uma ferramenta Eu falei, ok, que legal, glória a Deus como alcançar o maior número de pessoas, e eu falei, eu não quero que seja um livro normal, e o que, que a gente fez, amado, só para você entender, eu preciso que você entenda, o livro Mente Blindada, fala para a pessoa do lado, se você enxergar, fala assim para ela, o Mente Blindada, fala forte, o, o livro Mente Blindada, não é um livro, é uma missão, Deus me deu um número, estava na torre de oração de madrugada aqui na igreja e me veio um número, um milhão de livros. Eu falei, uau! Como eu sou um cara que acredita nas palavras de Deus, porque o que eu vivo hoje é uma promessa, só eu, Deus, sabemos de onde eu vim e o que eu vivo hoje. Então se Deus foi fiel para me trazer até aqui, Ele é fiel para cumprir qualquer loucura que Ele me mostra, amém? E Ele me deu o um número um milhão, e eu falei, caramba, como é que vai ser isso? E eu fiquei a madrugada toda com notas abertas, digitando aquilo que estava vindo como download. Dos céus, e a ideia era um livro com tanta relevância para essa época, um livro que custaria R$ 39,90, brincando. Nós corremos atrás e conseguimos fazê-lo por R$ 9,90. E a ideia é que você não compre um livro, que você compre no mínimo 10. Seriam, nós vamos vender kits: 10, 20, 50, 100 ou mais. E a ideia é: pega um para você, leia, mas dá 9, e ora. Para que a pessoa que pegue possa ler Fala, meu irmão, eu quero te dar algo que pode mudar a tua vida Lê esse livro E aí, a ideia, tam, aí continuou vindo a, o download do céu Fora a influência que você tem Eu senti de dar um livro desse para cada policial da cidade de Curitiba Para cada enfermeiro e para cada professor Eu só comentei isso Duas empresas chegaram e falaram, eu banco alguns mil E nós vamos já marcar a primeira entrega para os policiais de Curitiba Conforme, conforme os patrocinadores forem vindo E a gente, ah, colocamos todos os policiais A gente pega região metropolitana, Paraná e quem sabe Brasil E ao invés de um milhão a gente faça três milhões Mas a ideia é, uma ideia que estava aqui dentro Que pode ser, que é uma ferramenta para mudar muitas pessoas Quem está entendendo? Ideias Sabe uma outra ideia? Eu nunca usei droga, Marcos. Nunca usei droga. O máximo eu bebia e bebia assim. Não fui igual Lucas. o Lucas. meu filho com quatro anos de idade, ou três anos, ou dois até, eu não lembro quantos anos ele tinha. Eu le... Oi? Uns quatro anos, meu filho olha para a gente no carro e diz assim, pai, eu tenho um testemunho. Eu falei, fala. Eu bebia, mas eu não bebo mais. E eu... Eu falei, ah, ok Acho que meu sogro dava um pouquinho para ele beber E aí ele falou, não quero mais beber E eu testemunho dele, glória a Deus Mas existe um amigo em São Paulo Que tem um projeto lindo chamado Da Pedra para Rocha, lá na Cracolândia E é um projeto maravilhoso amados mas eu não sei falar, eu não usei droga Se eu vou chegar lá, eu vou falar E aí, galerinha E não vai ser muito eficaz E eu estava pedindo uma ideia para Deus de como ajudar esse projeto E Deus me lembrou de uma outra ideia que eu tive Fala para o modulado do lado, ideias Uma vez eu estava andando na loja, no shopping Vi uma loja com um nome bem bonito Vou falar o nome, quem disse Berenice Aí eu olhei para a loja e falei Puxa, eu não acredito que alguém teve uma ideia tão legal Olha o nome dessa loja Eu falei, Deus, eu quero um nome assim também Me dá um nome assim Para alguma coisa, mas me dá um nome Ele me deu, nem a pau juvenal É real Eu registrei já esse nome e agora está tá, tá, tá nascendo uma marca de roupa masculina, de roupa íntima masculina. Vou aproveitar a onda das máscaras também. E parte do lucro, já fechei com o Rica lá da, da Cracolândia. E o projeto Nem a Pau Juvenal vai ser um dos patrocinadores do projeto da Pedra para Rocha. Ideias! Dá uma salva de palmas a Jesus. No final do culto os livros vão estar lá, tá? Você pode depois ver isso Lembrando, eu não estou te vendendo um livro Estou te vendendo uma missão tá? A ideia não é te vender um A ideia é no mínimo dez Mas vamos lá, vamos voltar aqui Fala para a pessoa que está no teu lado Tudo que você precisa Para tocar esse mundo Deus já colocou dentro de você Amém? Basta o quê? Basta eu acessar E como é que eu acesso? Tendo tempo com o dono dos sonhos a minha vida mudou completamente quando eu comecei a me dedicar à torre de oração. Depois de três anos orando, amados, eu estou falando sério, não foram três meses, foram três anos. Mas eu sabia que eu tinha que continuar aqui. Depois de três anos as ideias não pararam de nascer. Ideias para crianças, livros, palestras sobre liderança. Projetos que Deus colocou no meu coração, que ainda não chegou a hora de expor, mas já estão sendo gerados. Ou seja, não há pessoas mais sonhadoras que as outras. Existem pessoas que buscam mais que as outras. Ana buscou, buscou, bateu, bateu e de repente a Bíblia diz o quê? Se você bate a porta vai se abrir Querido, se você desiste logo no primeiro não que você recebe Tem alguma coisa errada na tua vida Deus não desistiu quando Lúcifer se voltou contra ele Ju Jesus não desistiu quando Judas o traiu Por que, que você desiste tão fácil? Ana buscou a Deus de uma maneira tão forte Ela deu a luz a quem? A Samuel ela trouxe a, lua, a vida um homem que fez uma diferença tremenda Só para você ter uma ideia, esse foi o cara que olhou para Davi e falou É você o rei Ele foi o cara sinistro Amados, posso fazer uma pergunta aqui? Quem te falou que as suas ideias não podem causar um impacto na sua geração? Vamos voltar a falar do bola de neve Quantas pessoas que tiveram uma experiência com Deus nessa igreja? Uma ideia Ridicularizada por muitos No começo Mas que hoje pessoas têm experiências com Deus Vamos voltar a falar sobre casamento Quantos casamentos restaurados Porque um dos cônjuges Teve uma ideia e a praticou Sabe amado Você foi chamado para dar a luz Mas para isso você precisa de que Fala bem alto comigo, coragem, coragem. Fala para o pessoa do lado, coragem. coragem Dizem que a dor do parto Não é tão fácil assim Uma vez eu a senti. Uma vez eu senti uma dor tão forte que eu não consegui sair da cama E eu acho que foi assim Acho que as mulheres sofrem desse jeito Claro que não né Porque quando o homem se arranha Ele, meu Deus, que dor Mas amados irmãos Para uma mãe ter uma criança Vai exigir muita coragem E não é Quando você tem um filho é muito mais do que fazer Porque fazer é a parte é legal mas tem que ter um preparativo, tem que ter um planejamento, tem que pensar em inúmeras coisas Um dia essa criança vai crescer, um dia essa criança vai olhar para você como a minha filha olhou para mim Esses dias, não vou nem contar para não chorar aqui Minha filha olha para mim e fala, pai se você morrer a moto é minha E eu falei, será que existe uma maneira menos trágica de você ter uma moto e andar comigo? Um dia as criaturas crescem E te falam umas coisas que você não acredita Josué 1,9 diz assim Não te mandei eu Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Quando nós falamos de coragem Nós podemos ver o que Deus falou para Josué Ele falou assim é, Sabe uma, uma coisa interessante? Deus nunca tirou os desafios Da frente de Josué Nem de Moisés ele só lembrou Josué como é que ele o via E ele disse, Josué, eu te vejo forte Então usa essa força e vença os seus desafios cumpra com essa força, cumpra com essa coragem Aquilo que te foi proposto E amado Josué teve que ter coragem para assumir Moisés ah, O cargo de Moisés Pergunta para mim por quê? É. Mais forte é. Lá atrás é. Na internet Aqui entra algo muito interessante, amados, porque Moisés foi tão sinistro, que a Bíblia diz que quando ele morreu, teve uma briga, por causa do corpo dele, Deus teve que esconder o corpo de Moisés. Se Deus não fizesse isso, até hoje, haveria peregrinações, para, ao invés de adorar a Deus, para ver Moisés. Judas 1, versículo 9, diz assim, Contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo informatório contra ele Pelo contrário, disse, o Senhor te repreende A ideia é que estava tendo uma briga pelo corpo de Moisés E Josué sabia que Moisés era amado E sabia que o povo ia comparar os estilos de liderança Por quê? Porque, amados, Moisés era um líder diplomático Você não vê Moisés brigando com ninguém Moisés discutia, Moisés Conversava, foi assim com o faraó do Egito Ele dialogava, ele era diplomático Só que agora, Deus não precisava mais de um líder diplomático Deus precisava de um general de guerra Moisés tinha que dialogar, Josué tinha que guerrear Eram dois estilos diferentes, dois chamados diferentes E Josué teve que ter coragem para seguir a direção de Deus e dizer Pessoal Legal, Moisés fez desse jeito, só que agora vai ser diferente Ele dialogou, agora nós vamos para cima Nós vamos dar porrada, nós vamos entrar, vamos invadir, vamos conquistar Você acha que ninguém falou, ai para que isso? Você não é Moisés, eu não sou mesmo Ele teve que ter coragem Sabe amado, você vai ter que ter coragem para fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer Porque talvez não tenha ninguém fazendo o que Deus te pediu para fazer e são poucos os que se levantam e dizem assim Ok, Deus, se não tem ninguém para me espelhar, pode fazer em mim o que o Senhor quer fazer Será que Ele vai encontrar alguém aqui nessa noite? Você precisa entender isso, amado E entender que obediência e coragem andam juntas Ana olhou para aquela situação e disse assim Ok, eu não posso ter filho, eu sou zombada diariamente, sou tirada, sofro bullying, ok? Mas eu não vou desistir, eu vou bater, bater, bater até essa porta se abrir. E ela teve que ter coragem, mesmo quando o sacerdote da época olhou para ela e disse e, achar, e achou que ela estava bêbada. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 1, versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, ele a teve por embriagada, e lhe disse, Até quando estarás embriagada, mulher? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor. Eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi é, bebida forte, nem vinho. Porém, eu venho derramando a minha alma perante o senhor. Repita comigo bem forte. Coragem. 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 Nessa noite, que você tenha coragem, meu irmão. Que você receba coragem para dizer, ok Deus, faz de mim o que o Senhor quiser Coragem para buscá-lo como nunca Coragem para ouvir a sua doce voz Coragem para tomar decisões Coragem para sustentar essas decisões Porque às vezes as pessoas até têm coragem para ter uma decisão legal Mas nem todas as pessoas conseguem sustentar a decisão que tomou Amado, quando você buscar essa coragem essa, essa coragem vai exigir fé Você vai ter que acreditar que aquilo que Deus está te falando é real Vai ter que acreditar que isso é bom Você vai ter que acreditar que Deus não perdeu o controle da sua vida E você vai ter que acreditar que o furacão vai passar Muitos não dão a luz a sonhos, sabe por quê? Porque até tem coragem Mas não conseguem sustentar essa coragem Durante as tempestades da vida e para sustentar a coragem Durante as tempestades Você vai ter que usar a fé E acreditar que sim, um dia Isso vai passar, por quê? Porque conforme você vai crescendo E amadurecendo, maiores se tornam Os desafios e maior o nível De fé que você vai ter que usar Quem pode dizer amém? Quem quer viver para Deus aqui? Quem quer viver para Eu não estou vendo, só grita Quem quer viver para Deus? Então não desista diante dos seus desafios Todo o exército de Israel ficou paralisado diante do ataque, diante das palavras de um homem. Mas um menino olhou e falou: Não vou desistir disso. Hoje a gente não sabe o nome dos comandantes que ficaram com medo. Mas nós sabemos e aprendemos até hoje, através da vida de Davi. Então você nasceu sim para dar ideia, para dar a luz. Ideias Que vão fazer a diferença Para isso você vai ter que ter coragem E vai ter que ter fé Para sustentar essa coragem Aí você me pergunta, biga, Como é que eu pratico fé? Porque, amados, fé não é tirar uma foto aqui no, no, na placa que a gente tem na igreja Fé não é comprar uma camiseta pindar, Colocar um adesivo no carro Fé é muito mais do que isso Como é que eu pratico a fé? Repete comigo, obedecendo Há uma frase que diz assim Onde tua fé não te leva, tua obediência precisa te conduzir Quando Deus me pediu para entregar os meus sonhos a Ele, eu entreguei Quando Ele me pediu para entrar na bola de neve, há 19 anos eu entrei Quando Ele me pediu para mudar com a minha família para o Rio de Janeiro, eu me mudei Quando me pediu para mudar para Curitiba, eu me mudei também Quando foi para mudar a igreja de lugar, sair do centro, vim aqui para o boqueirão, Mudamos a igreja Qual que é a ideia? Deus jamais vai exigir um grande passo sem que primeiro te peça para dar os pequenos passos de fé. Quem quer viver coisas grandes em Deus mesmo? Comece obedecendo nas pequenas coisas. Se você quer ver Deus agindo de uma maneira sobrenatural na sua vida. Corresponda aos pequenos sussurros que Ele vai soprar no teu ouvido. Hoje eu e a Vivi damos passos de fé malucos Hoje eu e a Vivi a gente vive realmente pela fé E é muito legal viver Mas não começou assim Começou com pequenas coisas Filho, abre a mão de, de querer ser campeão de skate Filho, ah, entra na bola de neve Bola de quê? Entra aí filho, não precisa entender, entra Ó, oh, muda E a gente começou dando pequenos passos Quem quer ver grandes coisas, diz amém Obedeça nas pequenas esse processo vai trazer à luz grandes coisas. Então, quando eu comecei a torre de oração há nove anos... Eu não imaginava que eu ia viver o que eu estou vivendo hoje. E para a gente terminar, Jeremias 33, versículo 3 diz... Invoca-me e eu te responderei... Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Aleluia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Cara, você não tem noção do que está escondido para se revelar para você... Você não tem noção o que está dentro, o que eu já coloquei, mas que você nunca acessou. Então, obediência te leva à prática da fé. E essa fé te faz sustentar a coragem necessária para dar à luz os sonhos que Deus tem na sua vida. E toda vez que você coloca a tua fé em prática, você vai ser ridicularizado, xingado. Quem você pensa que é, e nessa hora... Você tem que falar, eu sei quem me deu o sonho Eu sei quem falou comigo E é isso que me sustenta E eu quero orar por você nessa noite Porque amados na boa Ana só foi o que foi Porque ela colocou em prática tudo isso E ela teve coragem De dar a luz Ela teve fé para sustentar a coragem De buscar uma coisa Que todo mundo já tinha dito Ei, você não pode ter filhos Para Meu irmão você pode tudo naquele que te fortalece Talvez Deus te dê uma ideia E alguém falou assim Ei, você é maluco? Talvez Deus te peça para Criar uma ideia Uma das maiores campanhas De impacto cultural e literário do país Um milhão de livros Cara, o Deus que falou é o Deus que cumpre Qual é o nosso papel? Continuar acreditando até o fim E há pessoas aqui hoje que estão prontas para abortar aquilo que Deus te falou que ia fazer Você deu passos, você acreditou Mas é tanta pressão que você está falando, cara eu não aguento mais Só que há um Deus dizendo, filho você aguenta mais um passo Filho você aguenta, tira a emoção, coloca a minha palavra, vai dar mais um passo Nessa noite eu acredito que Deus esteja dizendo isso para você Ei, mais um pouco, mais um pouco Tem pessoas que ficam tirando as suas raízes do lugar e não deixam, não a deixam colocar e, e fincar e, e, e criar raízes mais profundas. Nessa noite, em nome de Jesus, eu creio que Deus está chamando a sua atenção, em pleno dia das mães, para que você aprenda que você tem capacidade de gerar e de dar à luz aquilo que Deus colocou dentro de você. Que talvez você nem saiba ainda. Posso orar para você? Feche seus olhos, da sua cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você, meu querido irmão Minha querida irmã que está na internet, que está aqui E que foi convidado, veio na igreja porque é um dia festivo Que legal, parabéns, glória a Deus Mas sabe, quando você foi convidado para vir aqui É porque Deus tinha uma agenda contigo Ele queria te encontrar e te falar que você é muito mais do que acha que é Você talvez esteja lá no fundo do teu coração E quando coloca a cabeça no travesseiro Talvez você esteja pensando... Por que, que eu existo? Parece que não tem sentido a vida. E nesse encontro com Deus, Ele olha para você e usa um pastor para te dizer, não filha. Não filho, como que você não tem valor? Olha o que eu fiz para que você pudesse ouvir essa pregação. Olha o que eu fiz para que você pudesse estar olhando, prestando atenção. Ei, eu te amo, eu te coloquei no mundo. Basta você me deixar agir através de você. E sabe, meu querido irmão e minha querida irmã, você está a um passo... Ou melhor, a uma oração da maior mudança da sua vida Quando eu tinha 16 anos de idade, uma pessoa falou isso para mim Você está a uma oração da maior mudança da sua vida E eu lembro que eu fiz essa oração, entreguei a minha vida a Jesus Chorei igual um louco naquele dia, não entendi o que estava acontecendo Eu tinha 16 anos Eu tenho 46 hoje, são 30 anos de uma mudança que não para de acontecer Deus, Ele quer se manifestar na sua vida, Ele quer te mostrar que a sua vida é muito mais do que choro, a sua vida é muito mais do que tristeza, há uma alegria que não depende de dinheiro, que não depende do que você tem, depende de quem você é, e você é filho, você é filha, acessa isso, de olhos fechados, eu quero convidar você que está distante de Deus, e essa mensagem falou contigo, e você está dizendo, caramba, eu quero isso, se é o teu desejo, coloca a mão no teu coração e repete comigo uma oração. Você está a um passo, você está a uma oração da maior mudança na sua vida. Ela não acontece de uma hora para outra, ela vai acontecendo. Mas no céus é de uma hora para outra. Você estava indo para o inferno e essa oração muda o destino da tua alma. Então nessa noite se você quer entregar a tua vida para ele ter essa mudança radical de vida, coloca a mão no teu coração e repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Pelos meus erros. Pelos meus erros. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Pelo meu afastamento de ti. Pelo meu afastamento E eu, de declaro ti. eu declaro.
1: E eu declaro. Com os meus
4: lábios. Com os meus lábios Que eu creio. Que eu creio. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o filho do Deus vivo. É o filho do Deus vivo Que nasceu. Que nasceu. Cresceu.
3: Cresceu. Morreu.
2: Morreu.
4: E ressuscitou ao terceiro dia. E, ressuscitou o terceiro e é para ti, é ti Jesus Que eu entrego, que eu entrego
1: Tudo o que eu tenho Tudo que eu sou, sou Para que, que o Senhor
4: tenha liberdade
1: De causar, de causar Essa mudança, essa mudança. Em, nome em nome de
4: Jesus Pai essas vidas precisam do teu toque E eu te peço Espírito Santo Aonde quer que elas estejam Em casa Independente de quando estiverem assistindo e aquelas pessoas que estão aqui Nós queremos declarar Espírito Santo Sopra como o Senhor tem soprado em nossas vidas Age de uma forma tremenda E aí escreve o nome deles no livro da vida E ajude-os a entender Que é, eles tinham uma vida até agora E a partir de agora tudo será diferente Aleluia Ainda de olhos fechados Eu quero orar por você Que parece que a pandemia te congelou Parece que a pandemia esfriou a tua fé E você negociou alguns valores Ou melhor, negociou alguns sonhos Porque se você parar para me perguntar Biga, você não acredita que você vai para o estádio? Sim Ah, mas parou tudo É, mas é engraçado porque eu vi Eu vi uma foto de uma igreja lotada e de um show Com mais de 50 mil pessoas na Austrália As pessoas sem máscara ah, mas aqui não é Austrália, mas um dia vai ser Um dia vai parar Um dia vai acabar essa pandemia Um dia nós vamos voltar Então Deus mudou, Deus, a pandemia pegou Deus de surpresa Ele está numa quarentena de máscara no céu Não, Ele não muda E sabe, tem pessoas aqui Que antes da pandemia Estavam no gás, estavam indo Era aquele trem E, a, e estava na, na, no trilho, e estava marchando E estava indo E de repente foi acabando o carvão foi acabando a chama, foi acabando a força. Se Deus não muda, o combustível não ia faltar. Mas o que faltou foi a coragem de ver que o trilho continuava lá. Sabe, eu quero convidar você nesse dia das mães, a fazer uma das orações mais simples e mais poderosas que você pode fazer, que é, Deus, se há algo que o Senhor quer fazer através de mim, a partir de hoje, faça. Pastor, é tão simples assim, é. Eu te conto um testemunho e eu faço uma oração agora para você Mas deixa eu contar esse testemunho antes Continua de olhos fechados Eu lembro de quando eu conheci o Miles Moore pregando num evento E ele falou que os cemitérios eram os lugares mais ricos de uma sociedade De uma cidade Porque as pessoas estavam morrendo sem colocar para fora os dons Que Deus havia colocado dentro delas E aquilo mexeu comigo E eu fiz essa oração, eu falei Deus, a minha igreja já é grande O Senhor já restaurou minha família o senhor já restaurou minha saúde, o senhor já restaurou a minha vida financeira, e eu sou eternamente grato por isso, mas se por acaso, presta atenção amados, não existia biguinha, não existia livros, não existia o assunto liderança, não, não existia canções, não existia nada disso, eu só era um pastor de uma igreja que tinha crescido, eu falei, se por acaso o senhor tem algo a mais na minha vida, encontra liberdade para fazer então algumas pessoas dizem assim para mim Biga, você é um cara hiper criativo E eu dá vontade de rir porque Eu só sou o que eu sou Porque eu acessei essa criatividade Do dono dos sonhos Que está aberta e acessível Para todo mundo Mas quando a gente fala de torre de oração As pessoas, ah um dia eu vou começar Ah um dia eu vou ter tempo com Deus Ah um dia eu vou levar Deus a sério E aí o tempo vai passando E você vai vendo que pessoas Que, não, que tinham menos talento que você Levaram Deus a sério E te ultrapassaram demais Não seja ultrapassado Você nasceu para dar luz E eu creio que há crianças Espirituais, eu estou falando Sonhos que Deus quer gerar na tua vida E você precisa começar a sentir essa dor Que dor? Ainda de olhos fechados Quando nós tínhamos Dois filhos só Deus deu uma palavra de que nós teríamos um outro filho. E que viria por adoção. Deus nos falou isso. E teve dias que... E a gente ficou um ano falando né, para as crianças. Mais de um ano. A gente via falando assim. Um dia vai ter mais uma criança aqui. E eu lembro que um dia eu falei para Vivi assim. Que saudades de uma pessoa que eu não conheço. Que saudades de uma criança que eu não sei quem é. Depois nós conhecemos e muitos conhecem a história. Mas esses dias eu também preguei aqui, eu não lembro se foi ano passado Sobre quando você começa a sentir saudades de um lugar que você nunca foi E que tem sido a minha oração Deus, eu sou grato por tudo que o Senhor está fazendo Mas eu ainda sei que há coisas que eu ainda não vi Só que eu tenho saudades disso Eu quero chegar onde o Senhor quer que eu chegue Eu quero ir onde o Senhor quer que eu vá Sabe, é alimentar uma saudade de um lugar que você não conhece é, é, é alimentar uma fé de que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo Mas Deus não me ouve, claro A Bíblia diz que muitos não recebem porque pedem e pedem errado Uma vez pediram para os discípulos um, um paralítico falou assim Um cego falou assim Ei, me dá dinheiro E os discípulos olharam e falaram o Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou Levanta e anda e aquele cara pff, começa a ver e começa a andar. A pergunta que eu te faço é: e se os discípulos dessem a ele o que ele estava pedindo? Talvez ele jamais tivesse recebido o que ele estava precisando. Então tem horas que Deus não nos ouve mesmo: por quê? Porque ele está falando: ei, você está pedindo errado, eu não quero dar o que você precisa, eu não quero dar o que você quer, eu quero dar o que você precisa. Por isso que a torre de oração é tão importante Porque ela te alinha aos pedidos de Deus E você para de ser egoísta E você para de fazer pedidos que não vão te levar a lugar nenhum E você começa a orar conforme o Espírito quer que você ore Sabe, amados, 2021 Será que não está na hora de despertar? De olhos fechados, essa mensagem falou com vocês Se você quer ter uma mudança na tua vida e se você quer dar à luz a coisas que você nem sabe o que é Mas você sente, essa mensagem falou comigo Tem algo aqui dentro, eu não sei Mas eu quero, se isso tem a ver com você Aonde você está? Coloca a mão no teu coração também Não vou pedir para você ficar em pé que aqui na igreja tá tudo escuro Mas se essa mensagem falou contigo Se você tá na sua casa e você tá dizendo Uau, tem alguma coisa para acontecer comigo Eu não sei o que é, mas eu quero Coloca a mão no teu coração e nós vamos começar o processo de gravidez você vai engravidar disso Você vai ter que cuidar dessa criança Você vai ter que preservar, meu irmão Tem mulheres que ficam nove meses deitadas Porque é uma, é uma gestação de risco Você vai ter que proteger esse bebê Porque virão, quer, vão, vão querer atacar Tentaram matar Jesus com dois anos Com menos de dois anos Todo sonho que vem de Deus Meu irmão, todo sonho que vem de Deus Vai ser altamente atacado antes de dois anos Por quê? Porque não tem raiz é bebê, é criança, mas vai chegar uma hora que o inimigo, ele até vai tentar, mas você está fortificado, você está sólido, mas agora é hora de cuidar, pai, pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor venha engravidar nos dos seus sonhos, que o Senhor venha gerar dores de parto nesse lugar, Pai querido, que as pessoas que estão assistindo e também estão dizendo, eu não sei o que é, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, mas há algo mexendo dentro de mim. Espírito Santo, engravide a tua igreja, dos teus sonhos, e que haja coragem, que haja fé, para ver esses sonhos brotando, vindo à luz, para a honra e glória do teu nome. Se você recebe isso, dá uma salva de palmas, um grito de júbilo a Jesus.
2: Hallelujah.